0: Välkomna till Stockholm Talks. Nu bjuder fastighetsägarna in till samtal om Stockholms framtid. Vi tror det behövs en arena för diskussionen om var den här staden är på väg. Hur rustade är stockholmarna och hur rustade är Stockholm som stad för allting som kommer att hända framöver? Vilka är våra möjligheter och utmaningar? Och inte minst, vad gör stockholmarna glada? Vad gör att våra besökare vill återvända? Du är välkommen att lyssna, men du är också precis lika välkommen att delta i det samtalet som alla stockholmare behöver vara med i.
1: Varmt välkomna till ytterligare en intervju, en sommarintervju inom ramen för Stockholm Talks. Denna gången så är det Oskar Öholm som är vd på fastighetsägarna som har varit med i samtliga kan man säga, avsnitt eller episoder av Stockholm Talks. Vi började ju i januari och har berört en rad olika ämnen. Vi började utan att ha någon som helst insikt eller förväntan om en stor coronapandemi, vilket ju vi har förändrats. Av alla de samtal vi har haft finns det någonting som du själv som har satt sig eh, i ditt medvetande och ditt minne?
0: Ja, det, det är svårt att inte tänka på den här första webbinariet som vi gjorde när, när det hade blivit coronakrisen och vi fick ställa om hela den här planeringen. Och man hade liksom tänkt sig de, de stora mötena rent, rent fysiskt. Och när vi kör tre timmar livesändning med allt ifrån ministrar till hela Sverige ska leva och allt vad det var. Det var en, en väldigt speciell upplevelse. Mm, ja, men, men, men det, det är som kanske inte en enskild tillfälle men tonen, den hoppfulla tonen som har funnits i många av krissamtalen eh, det har satt sig jag tycker också någon av våra forskare som vi lyssnade på tror jag det här webbinariet som formulerade det som att Stockholm kanske är hårdast drabbat i den här pandemin men de som hade bäst förutsättningar innan krisen borde ha bäst förutsättningar efteråt och det där har nog satt sig lite grann hos mig. Mm, att... Nej precis, det var Charlotte Melander från Jönköpings precis. Äh,
1: precis. som <hör> menar som menade att, att även om städerna drabbas hårdast så kommer städerna
0: ha bäst förutsättningar att komma tillbaka. Nej, men det tycker jag man har sett i väldigt många av de mm. samtal vi har. att Det här tvingar oss allihop att lite grann fundera på vad är Stockholms vad är de unika värdena? Vad är, vad är det för styrkor vi har? som En, en del saker är, är kanske självklara och an, andra har man fått fundera lite mer på. Men hela den här bilden av den öppna staden och den ganska liksom beresta och välutbildade befolkningen liksom den här synen på världen som kommer bli rätt viktig.
1: Men om vi, om vi börjar där, vad, vad, skulle säga, vad är Vad är Stockholms unikitet? Vad är det som gör oss till den här
0: särpräglade staden? Alltså det, på ett sätt så, så kan inte jag låta bli, det är för att jag inte kommer från den här staden men det är ju att den rent fysiskt är rätt speciell. Just den här som står i en del turistbroschyrer med en stad som är en tredjedel park en tredjedel stad och en tredjedel vatten. Det ger liksom vissa givna förutsättningar som, som är väldigt mycket Stockholm. Att det, det är en storstad mitt i en landsbygd mitt i vattenspegel. Och tar, i tar vi vara
1: på förutsättningarna tillräckligt bra?
0: Nej men det är ju en sån sak som jag tror att vi, vi kommer, som när vi jag lyssnade på Anna Gisler för en tid sedan när hon var med här att bara diskussionen om hur löser man infrastrukturen när Stockholm växer, att varför har man inte använt vattenvägarna tidigare Det är ett typexempel på att vi har de här fysiskt givna förutsättningarna som, som vi ändå inte riktigt har tagit tillvara på Det är ett sånt exempel som är mm. extremt spännande eh, om vi, En fråga som jag har ställt både till
1: eh, Anna Gisler som du sa och till Negina Simi det är ju Lite grann, hur man ser på Stockholm, vad, vad börjar och vad slutar Stockholm? När, när du tänker Stockholm, vad tänker du då?
0: För mig, det det är nog väldigt mycket präglat just av den här att jag tillsammans med väldigt många andra stockholmare inte är det från början. Och jag jag tänker väldigt mycket Stockholm i mitt eget liv som en skärgård. Och då menar jag inte skärgården ute bland kobbar och skär. Utan just det här att man man kommer in och lär sig staden en liten pusselbit i taget. Och det tar ett tag att fatta hur det det hänger ihop. För det det är där man råkar jobba eller där man man råkar bo när när man kommer hit så Stockholm man, man kan liksom den är tillräckligt stor för att upptäcka en bit i taget men, men för mig så är det ju också väldigt mycket det vi har pratat om, det är den enda storstad vi har och det är på ett sätt Göteborgarna och Malmöborna får säga vad de vill det är det enda storstadslivet som finns i Sverige och det gör tycker jag också Stockholm till en angelägenhet för hela landet, mm. här finns en en, så att säga, en typ av urbana världen som inte existerar någon annanstans. Och mm. det, det måste vi utveckla.
1: Mm, Men du, du säger det här att, att eh, Stockholm består av olika delar som måste upplevas en i taget. Och då förstår man hur det hänger ihop. För, mm. eh, för första gångsbesökaren, vilken del tycker du man ska börja med?
0: Första gångsbesökaren är väl, det är väl svårt att inte börja typ i gamla stan för att ändå förstå vad, vad som var Stockholm från början. just där Staden mellan broarna på något sätt, det, det är väl bilden av det. Men, men som, som vi har pratat om i andra sammanhang också, de, de naturvärden som finns runt omkring, att vara i ganska orörd natur mitt i en storstad. det där Vi är så hemmablinda för det där, att vi, vi förstår nog inte riktigt hur unikt det är med... Längtan till landet är ett par kvarter bort. Mm.
1: Eh, under tiden vi har haft de här samtalen så har ju, eh, vi drabbats av coronapandemin. Och vi har själv uttryckt någon gång här, att, precis som vi sa innan, att Stockholm har drabbats väldigt hårt. Det har slagit rakt emot stadslivet. När vi kommer ur pandemin, tror jag att Stockholm kommer att se annorlunda ut då än vad det såg ut inför?
0: Jag är helt övertygad om det och jag tycker att man, saker som vi har diskuterat och samhällstrender som vi har sett under flera års tid, om jag går liksom just med, med, med fastighetsägarperspektivet, vi har ju ägnat flera år åt att diskutera det här skiftet som är på gång när det gäller ja, men distansarbete som ett exempel, hur kommer det påverka kontorsmarknaden, vad är det för typ av kontor vi vill se framöver? Och, och vad
1: tror du det är för typ av kontor?
0: Ja, men ta, ta den delen att, att rätt många har, har nu vant sig att det funkar ganska bra. att Åtminstone delvis. Det kommer inte helt ersätta eh, kontoren. De här som pratar om att vi kommer sitta hemma i all framtid det, det tror jag inte för en sekund. Men att det kanske kommer vara hubbar. av så här, Man åker till ett närkontor det kanske är en sån lösning som kommer någonstans. Det kanske är man behöver inte samma, samma storlek på ytorna. Man kan använda lokaler mer flexibelt. Men det där borde vi ju bara i. Men, men, men poängen att det är vi trodde skulle ske på flera års sikt kommer ju på en gång nu. Mm. En del av det kommer nog vara kvar. Det är jag rätt säker på. En annan sån där del är ju där vi ser de senaste åren att skälet till att, att besöka stadskärnan har väldigt mycket historiskt handlat om att köpa någonting, att liksom, Gå till en affär eh, och har mer och mer kommit att präglas av att ja, konsumera en upplevelse istället. Sen kan ju det vara både kulturellt eller att man går på restaurang och så. Det skiftet gick ju bara, alltså det har ju gått extremt fort redan innan coronapandemin. Och även där så gjorde vi någon sorts tidsresa ett antal år framåt på bara några månader eh, skulle jag tänka mig. Där man, där man kommer se en helt annan. Sammansättning av våra bottenvåningar Ska se ut om man kan använda det begreppet eh, Lite oklart för att ta vägen Det, det, det visar sig väl Men, eh, men förändring, förändring det mm.
1: I, i, Om man tittar på den internationella diskussionen Om eh, det man kallar för post Eller det nya normala Så ganska många som lyfter fram eh, Att en värderingsförändring Hos människor är att vi värdesätter eh, Vänner, familj Mer än tidigare och att det i sin tur leder också till att det man kallar för, för communities blir viktigare, låt oss översätta det med stadsdelar eller delar av stadsdelar här tror du att, att om vi blickar framåt när det gäller Stockholm att vi kommer att se att stadsdelarnas unikitet och distinkta särprägel kommer att bli viktigare jag tar ett, ett annat exempel är ju Paris exempelvis nu hade mitt borgmästerval tidigare i somras i Hidalgo. Fick ungefär 50% av röstna med ett väldigt tydligt budskap om att stärka communities. Bygga en infrastruktur som gör att det ska inte ta lång tid att röra sig inom ett community och så vidare. Kommer vi se starkare stadsdelar och kanske på bekostnad av citykärnan? Vad tror du?
0: Det skulle ju kunna bli så. Jag, jag tror att Stockholm är ju en av... Få städer kanske i Sverige där, där det redan finns en ganska stark identitet kring de olika stadsdelarna. Eh, och på ett sätt så stark att även när man pratar åtminstone med nordiska grannländer. Så även en person i Oslo får någon sorts association när man säger Södermalm eller Östermalm. Vad jag menar. Eh, så att det, det finns ju någon sorts identitet men den har ju kanske varit ganska grundad i någon sorts medial bild det kanske inte varit där, communityt jag tror att det som har hänt mycket för de som som tillbringar mer tid, man lär känna sina grannar trots att man är en storstadsperson den lite vilsenheten som har funnits i att vara storstadsmänniska kanske vi har kommit en bit ifrån att man man har börjat förstå vilka som är hans grannar för det är de man har sett varje dag under den här tiden av av hemarbete så det det kan man nog absolut tänka sig sen tror inte jag att det egentligen förändrar viljan eller behovet av ett starkt centrum eller en city. För det det kommer alltid finnas en en dragkraft till att träffa nya människor eller göra den typen av upplevelser som, som, som drar sig mot ett centrum på något sätt. Så att jag Sen eh, tror jag att det kan se annorlunda ut. Det kanske, det, det, hela det city vi har eh, var ju väldigt mycket byggt för att här ska de jättestora varuhusen vara, alla bilarna ska rakt in i centrum och här ska de statliga mm. myndigheternas huvudkontor ligga. Alla de där delarna är ju på något sätt eh, trender åt andra hållet eh, på, på många sätt så att det, det kanske blir ett mer småskaligt centrum.
1: Men jag tänker på en annan dimension. Det är att, att ofta i diskussionen kring stad och land, som ju är en förenkling egentligen, så brukar man säga att det som, staden har ju många fördelar med densitet, närhet och innovation. Men man brukar säga att landsbygdens stora fördel är den höga graden tillit. Man känner varandra, man litar på varandra, man kan lämna dörren olåst och så vidare. tror du att den här krisen gör att vi kommer att ha en tilltagande tillit i våra städer, i våra communities och stadsdelar?
0: Jag tycker att det är en sån där fråga som är, det är lite för tidigt att säga det beror också på, vad vad är vi i ett läge där krisen är sån att det här kommer verkligen att förändra våra grundläggande värderingar jag jag är precis i det här mellanläget att jag å ena sidan känner så varannan dag att det, det kommer Helt förändra sättet vi umgås på. Sättet vi liksom arbetar och lever våra liv. Också det som du var inne på med att eh, den nära relationerna blir mycket viktigare och så. Eller så kanske det bara... Till syvende och sist är det ungefär som maskmålnet fast det pågick lite längre. Att vi, vi hamnar väldigt snabbt in i våra gamla... Ett hack i kurvan. Ja, ett hack i kurvan. Mm. Eh, och möjligen är det lite tidigt att säga vart, vart man är. Sen mm. tycker jag att man ska vara ärlig och säga så här... Det är, det finns en fantastiska värde med det här tilliten man känner alla sina grannar. Men låt oss också komma ihåg att det som lockar tror jag många med att bo i en storstad. Det är ju lite av anonymiteten också. Det är ju liksom möjligheten att få utveckla sin egen personlighet. Hitta massor av, av bekantskaper som gillar min nörd den lilla sak. Men jag kan ändå vara lite anonym. Jag behöver inte vara igenkänd av alla mina grannar som jag kanske är om jag mm. har bott på en liten ort. Det finns en, en, en lockelse i det som historiskt ju också har varit i storstadens skärm. Den vill du inte heller. En
1: en fråga som som jag har ställt till de andra vi har intervjuat. Som ju är väldigt enkel men ganska komplex, Det är ju, vilken är din vision om Stockholm?
0: Men jag jag tror att den visionen är kopplad till det jag sa. Att det finns en storstad i Sverige. Så jag tror att visionen är är ju väldigt mycket det här. Vi får inte misslyckas med att att få Stockholm att att bli den här... så Dragloket för Sverige, både ekonomiskt och att, uh, i de aspekterna, men också lite grann de nya, hur storstäder utvecklas. Lyckas vi inte med det i Stockholm, då har vi ingen liksom, fungerande storstad i Sverige. Så att den, den vikten av.
1: Uh, Måste en nation uh, ha en storstad?
0: Nej, det är klart man inte måste, men det blir väldigt mycket tråkare om det inte finns någon. Jag ska inte hacka på. Jag tycker så här: Oslo är ju fantastiskt vacker stad, men det är ju inte den här storstadspulsen. Det är ett annat typ av annan typ av skärm, tycker jag egentligen. Så där finns det ju någonting i Stockholm att, att komma fram i att vara dragloket. Och att hur ser en, en storstad som kanske inte är det här? bara fullt med bilar och det låter och det avgaser utan den här vi också pratar om en mer hållbar mer grön stad kan
1: beskriv, hur, hur ser en sån stad ut?
0: Nej, men det, det är ju, vi är ju så vana med, jag tycker det har varit så roligt med, med diskussionen om sparkcyklarna som vi hade för några avsnitt sen med, med den ramaskriv som, som blev bland många att så här, det ser skräpigt ut och det, 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 det ligger i högar men ingen reflekterar över att så här, ja, tio bilar på rad är väl också rätt skräpigt. Eller, eller för all del cyklarna som vi också Det är en naturlig del av en stad. Eh, så att det, det är väl ett sånt exempel.
1: Och vad ser du mer? Va,
0: vad det gäller just...
1: Eh, alltså så här, hur ser visionen om framtidens stad ut som då är det här dragloket?
0: Jag tror att eh, en del handlar också om att eh, det vi har diskuterat, vad är... Stockholm, det är de här orterna men men det är också var går gränsen, var var kommer det någonstans, att både ha förståelsen för att Stockholm är den här breda regionen som alla, som som konkurrerar med resten av världen och de enskilda stadsdelarna i det
1: Jag tänker så här att att, när man tänker på framtiden så så går ju inte det att göra utan att man –per automatik börjar i nuet. Man börjar i nuet och så projicerar man framåt. och Det är välkänt att vi människor inte har den här totala fantasin– –utan kreativitet handlar om att sätta ihop kända ting. Och då tänker jag så här att om man ser på hur Stockholm ser ut idag– –vad ser du att det finns för symboler, eller platser, eller fastigheter eller verksamheter– som för dig är symbolen för framtidens Stockholm?
0: Jag tror att en sån där symbol som jag skulle vilja se, det är ju det som, som vi har börjat upptäcka lite grann. Att det finns massor av tak som man skulle kunna göra någonting av. Den här vidden, det är ju en klassisk Stockholmsvy får man ju säga. Man tittar över taknockarna. Det är väldigt svårt att komma upp på dem. Men det är intressant att en av de mest, på den tiden när det fortfarande gick att träffas, populäraste turistgrejen att göra var att få vandra på Stockholms taknockar. Eh, tänk om vi kunde ha massor av verksamhet som, som pågick, en del av det har vi ju sett med restauranger och annat, vi kanske kunde flytta upp en del parker, eh, det är en sån sak, jag tror att eh, som parker generellt är något som kommer vara rätt viktigt i, när staden växer, att vill man få acceptans hos stockholmarna att det är inte bara i byggkranar och det blir fler människor på bussen. Då, då måste man också prata mer av vad är det för andra typ av värden som kommer i en växande stad. Grön ytor är en sån upplevelse. Kanske
1: också det som vi pratar om i ett väldigt spännande samtal. Ett av de första, nämligen om, 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 om hantverksboomen. Precis, hantverksboomen är Att, ju... Vi ser odlingar, eh,
0: bryggerier, destillerier... Eh, typexempel på på det och också i den här diskussionen där där alla är så rädda för det man kallar för butiksdöden att vi kommer få en vi kommer få en miljö där, där man spikar igen butiksfönsterna med plywoodskivor och ingen kommer, ja, det finns inga butiker kvar. Eh, det så tror jag att det kommer fortfarande finnas ett, ett stort sånt behov. Men, men poängen är att det kommer, en del saker kommer att försvinna men det kommer också ersättas med andra saker. Eh, viljan tror jag av att, att handla mer lokalt apropå hantverk är ju en sån sak. Man, man, man är beredd att betala lite mer för det som är ett, ett riktigt hantverk och något som är lokalproducerat. Det är ju ett sånt exempel också.
1: Och Vi kommer då in på de som äger de här fastigheterna där vi eventuellt ser en omsättning i verksamheter kanske framförallt i bottenvåningarna. Vilken roll ser du att fastighetsägarna har i den här resan mot det här dragloket Stockholm?
0: Jag tycker att om man börjar lite historiskt hur det har varit vi har ju sån här 150-årsjubileum och tittar man så här, vad har varit rollen för fastighetsägare så tror jag att det är lite svårt att förstå hur stor den har varit. Det, det, är, det har varit samhällsbyggare under 150 år kan man ju se. Alltså så här, varför ser gatan och boulevarden ut som de gör? Jo, men för det fanns massor av engagemang och, eh, och personer som ville vara med och rent fysiskt bygga staden. Sen har vi kommit till en en punkt i Stockholm där man lite grann har sett utveckling som att allt är beroende av politiska beslut. Det, sitter, det dras fram planer och sen ska det där liksom bara, ja varsågod fyll det där med något sorts innehåll. Jag tror att den, den kris vi har gått igenom kommer leda till att fastighetsägare i bästa fall blir de här samhällsbyggarna igen. Att man, man måste dels bli mer kreativ själv, fundera på eh, hur ska jag kunna använda de här lokalerna när det är en annan typ av efterfrågan. Eh, hur kan jag Jobba med de här ytorna som finns mellan, mellan fastigheterna för att skapa en, en dynamik och en attraktivitet och inte minst trygghetsfrågor i den här staden. Som, alltså ser sig själv lite mer som, som att man är med och bygger katedralen, inte bara har den här stenen. Och,
1: och ser du det idag bland eh, dina medlemmar och fastighetsbolagen?
0: Jag tycker att det har varit en enorm förändring eh, de, egentligen de senaste åren. Om man tar... Det som från början kanske var lite en sån där så säga, särintresse att prata om så här stadsmiljöfrågor eller stadsutvecklingsfrågor till att det är nästan där man börjar nu. Man börjar prata om så här, hur ska den här platsen kunna bli så attraktiv som möjligt. Sen börjar man prata om hur ska det här huset byggas eller hur ska vi utveckla den här enskilda fastigheten. Så det, det tror jag har varit ett, ett perspektiv som har kommit de senaste åren men även där tidsresan med corona att, att det gick från att vara... Lite kul framtidsvisioner. Till att bli nästan en överlevnadsfråga. För, för många. Mm. Och det tycker jag också man har sett. När vi, när vi gör våra till exempel och Så så var jag faktiskt lite positivt överraskad. När jag såg hur snabbt många gick in. Och var beredda att, ja, att hjälpa till väldigt konkret. I att säga. Ja men om alla de här loka- alltså ett antal liksom, lokalhyresgäster som man så skulle vara på väg att kunna försvinna är äh, det kanske man hade kunnat tänka sig jojo men de där kan bytas ut mot någonting annat det spelar inte så stor roll i affären om man får uttrycka sig så drastiskt eh, det blev helt plötsligt en diskussion bland många fastighetsägare så här, men hur kommer hela sammansättningen i de här kvarteren förändras om vi inte löser alltså den typen av diskussioner som ju, tycker jag tyder på, på både ett intresse och en förståelse för helheten av hur stan funkar Ja, ett, ett område som vi inte har
1: hunnit beröra så mycket än- det är ju egentligen också frågan om kulturens betydelse. Du, du har ju nämnt flera av de här utrymmena mellanfastigheter. Vi pratar om parkområden. Eh, en annan så här, eh, funktion eller platser i en stad- som brukar till och med att så hög betydelse är ju kulturen. Mm. Vad ser du framför dig i framtiden i Stockholm- att, vilken roll spelar kulturen?
0: Jag tror att den kommer, det är ju precis det vi ser egentligen om man tar de här mätningarna som vi gör med skäl till att man vill besöka en plats eller i det här fallet då liksom ta sig till stadskärnan ska man uttrycka den väldigt brutalt så handlar den ju om man skulle nästan kunna säga så här det har gått från att åka in och konsumera till till en kulturupplevelse i bred bemärkelse så att jag tror att där kommer man behöva jobba både med med det som är de mer klassiska sakerna i institutioner med det finns en längtan tror jag bara att komma tillbaka och få, gå på teater och den typen av upplevelser. Jag skulle tycka det också var kul att se, kan man behöva se över regelverk som gör att en lokal skulle kunna vara flera saker samtidigt? Kan det vara en butik under dagtid och, och vara en, en minikonsertlokal på kvällen? Här, några har ju testat och försökt den där typen av saker men det är, det är svårt. Eh, och det, det är väl ett. om man ska Och vad, ta någon vad, och vad skulle
1: krävas för att, för att vad du egentligen är på där, det är ju att hur kan vi få en stad som är mer experimentell mer levande och där människor känner att det finns ett tillåtande klimat det kanske inte alltid handlar om regelverken men vad vad ser du framför dig Vad, vad krävs för att vi liksom tar det kulturella steget
0: Ja, det är en bra fråga. Vad, vad, vad är
1: den utlösande faktorn tänker du? Mm. Ehm, i bästa man fall. Man jag tänker så här, vi, vi bland ibland med Anna Gisler pratar vi en del om Berlin. Mm. Och det brukar man ofta säga att Berlins styrka just att den är så extremt tillåtande. Mm. Ehm, det finns väldigt få regelverk som styr exempelvis en fråga frågor som typ eh, alkoholutskänkning mm. och vilket skapar inom just det segmentet då en väldigt innovationshöjd.
0: Mm. Jo men och så men jag tror samtidigt att det, du har helt rätt i det, att det handlar kanske inte om, om regelverket mm. men vi till och med från just Berlin kanske Tyskland är ett rätt regelstyrt land också men vi är ju väldigt mycket så här måna om att man gör inte saker om det inte finns de korrekta tillstånden och den korrekta liksom, ja, proceduren för hur man gör det och,
1: och vi brukar till och med säga att det är ett av styrkorna
0: med inte minst Sverige att det är Absolut. väldigt organiserat, ja. förutsägbart då. men säg så här då, kanske inte, kanske inte inte regelverket, men jag tror att i relationen mellan ja, men egentligen det som är kommunen, eller Stockholms stad eller offentligheten, och alla som lever och verkar här, oavsett om det är fastighetsägare eller en restaurangägare, eller vad det kan vara, så tror jag mycket kokar ner i attityden. Det vill säga, vi måste komma från en. en Ja, den här klassiska bilden av att man har en idé, man ber om tillstånd hos, hos kommunen. Kan jag få ett tillstånd för att göra den här saken? Och sen prövas det och så får man avslag eller bifall. Eh, till att, att mer testa en hypotes på kommunen och få tillbaka så här: eh, ja, vi, vi, vi är beredda att hjälpa er med, med idén snarare än att bara säga ja eller nej till den. Förstår vad jag tänker där? Mm, att Det är, det jag är jag en attitydfråga fråga att få igenom saker snarare än bara bevilja eller avslå.
1: Jag tänker också så här: för vi har haft vi har haft Anna König som är finansborgarråd Anna Starbrink som är sjukvårdsregionråd, arbetsmarknadsministern och alla har egentligen haft den här utgångspunkten att och till och med sagt att så här, coronakrisen är fantastisk. Helt plötsligt så blir vi mycket mer flexibla och inte mm. lika tyngda av byråkrati och regelverk och sådär. Så, där. så att även om de, de politiker som är i majoritet och satte att bestämma eh, sitter och säger det. Men ibland känns det ändå som framförallt när man pratar med entreprenörer att det ändå är någonting det finns ett skit mellan orden mm. och eh, den kulturella verkligheten mm.
0: Nej, men så är, jag, tror, jag tror att man också lite grann kan tänka det, det jag var inne på inledningsvis med att, att Stockholm är den enda liksom, storstad på det sättet som vi har i Sverige Jag tror att det finns ett bekymmer med att i någon sorts statligt perspektiv så är Stockholm en av vad är det, 290 kommuner och det är samma regelverk som överallt annars. Jag, jag hade ju hoppats att man i vissa avseenden hade kunnat se Stockholm lite grann som ett så här vi gör en pilotverksamhet kring inte vet jag, tillståndsgivning för uteserveringar som kanske ser lite annorlunda ut i en väldigt urban miljö som bara finns här. Eh, och det kanske finns andra sådana exempel också, inte minst på eh, möjligheten till eh, ja, men bostadsbyggande och annat också som är väldigt svårt. Eh, så en del sån, som finns det. Jag tycker i och för sig att den attityden vi pratar om, den har blivit... De senare åren ganska bra ur ett Stockholmsperspektiv. Men relationerna till det som är liksom den statliga nivån är ibland utmaningen. Ska jag ta ett sånt exempel så, så här som är aktuellt just nu när man har flera stora områden som man vill utveckla. Eh, och sen så pågår det samtidigt en, en statlig planering för, för Österleden som man ju visserligen inte ens just nu säger att man ska bygga men där man från Trafikverkets sida då lägger en, eh, ja, någon sorts riksintresse över var någonstans ungefär en som framtida motorväg ska gå och då är det liksom en, en död filt över de områdena under flera års tid. Så ett typexempel på eh, där attityden är, är så här, här händer det kanske någonting så att eh, nej så länge. Eh. Skulle vi behöva ha ett starkare Urbant ledarskap. Jag, jag, jag
1: tänker inte på enskilda personer utan jag tänker mer på ämbetet. Alltså mm. någon typ av borgmästarroll.
0: Jag, jag den diskussionen har ju funnits länge eh, och jag tycker att den är, väldigt, den är väldigt nyttig att ha. Jag lärde mig en sån sak när, när man pratade. Eh, med några gäster från, som handlade om de här business improvement district När man går samman både av stat, kommun och fastighetsägare och andra intressenter kring en plats. Och så här, hur kan vi samverka? Och sen den här internationella då, experten på området sa så här... Men vänta nu, har, har ni inte ansvar för polisen i Stockholm? Nej, men den är ju statlig. Liksom. Jaja, och ni har inte ansvar för kollektivtrafiken heller? Nej, men den ligger ju på, på landstinget. Då. Och så säger, säger hon den här experten, men det är ju det är de viktigaste verktygen. Mm. Och det där tyckte jag var intressant att fundera över. Så här, vad är det för verktyg som borde vara som borgmästaren, då, om vi använder mm. det begreppet, som ska ha tillgång till? En sån utredning vore kul att titta på mm. på riktigt. Vad skulle behöva ligga i en borgmästares så att säga, mm. verktygslåda- för att inte bara bli en, en person med en medalj runt huvudet?
1: Mm. Kanske någonting fastighetsägarna kan titta på längre fram. Mm.
0: Precis, Men jag inte tänker
1: det? också så här, tror du att det finns ett, en utmaning här- att vi i samma stad har den nationella politiska ledningen- och stadens politiska ledning? För jag tänker lite grann på, om man tittar på Göteborg och Malmö- mm. Så såg man bland under Göran Johanssons tid när han ledde Göteborg- att väldigt mycket handlade om att ta vad han kallar för Göteborgarnas parti mm. mot staten. Med utgångspunkt att i Göteborg så är barnen lite gladare. Mm. Och i Skåne har vi hört väldigt mycket tongångar att vilja ta över en del av beskattningsrätten. Mm. Och Skåne är också en väldigt stark kulturell region- men i Stockholm så på något sätt så sitter maktsvärarna ihop och mm. väldigt nära varandra det är liksom bara ett stenkast mellan stadshuset och Rosenbad. Är det är ett problem för Stockholm som hämmar det här liksom urbana ledarskapet.
0: Jo men det, är ju, det har ju varit både Stockholms så att säga, på ett sätt förbannelse som, och på ett sätt välsignelse. Det vill säga att den här nära sammankopplingen mellan Stockholm som huvudstad och Stockholm som bara en stad. Eh, och de, den dragkampen kommer man ju alltid ha i en huvudstad. Men, men det, det är också, ja, det är också mm. därför Stockholm ligger där det ligger. För det har varit liksom imperiets huvudstad en gång i tiden. Det på att eh, men, men jag tror definitivt att man skulle behöva... Man ska behöva föra den typen av av debatt. Vad vad ska ligga på att vara Stockholms beslutssvär och vad ska vara statliga? Möjligen är det så att man inte behöver ta i frågan. Vi vi vet ju det, 40% av alla skatteintäkter till staten kommer från Stockholmsregionen. Och så får vi en kris nu som kanske slår extra hårt mot... mot, mot den här delen av landet. Väldigt mycket av varslen har varit i Stockholm. Det kommer vara kanske mer av ett nationellt intresse av att få igång Stockholm igen som vi inte, man inte har behövt bry sig om eh, tidigare. Så det, det är möjligtvis positivt också.
1: Men vi ponerar att vi kastar oss några år fram i tiden. Vi har en borgmästarroll i Stockholm. Du är för ett
0: dygn borgmästare med oinskränkt makt. Mm. Vad skulle du använda makten till? Ja, så här, jag funderade för jag vet att du har ställt frågan i andra mm. sammanhang så jag funderade på vad skulle vara mitt svar på det där. Problemet var ju just att, att jag hade tänkt att, att inrätta borgmästarrollen den direktvalda. det, det mm. hade jag som beslutat att permanent en en sån reform. Mm. Jag tycker om jag säger eftersom att jag har det jobb jag har mycket av de här debatterna som handlar om hur ska hur ska staden utvecklas i den byggda miljön. Jag tror att man skulle kunna göra väldigt mycket mer för att engagera de som faktiskt ska förvalta fastigheterna i planeringen av detaljplaner och annat. Man har kallat det för så här privat initiativrätt och annat. Att så här, så här, inte bara låta allting ligga i utredningsarbete på olika kommunala nivåer. Jag tror att man skulle kunna göra som många andra länder och, och få inbygga och annat i det där också. Så det, det kanske är, om jag var borgmästare för en dag, att, mm. att göra det då.
1: Du utgår lite grann från den roll du har nu. ja men det
0: blir ju det såklart. för det ja. Är,
1: så här är det. Den, det här är det sista av sommaren, de sommar vi har haft. Första september så kommer vi ju att återkomma med ett webbinar som både kan ses direkt men också i efterhand. Kring återstarten av Stockholm. Vi kommer titta på ett antal vägval som Stockholm och kanske städer generellt står inför. Men mycket av fokus kommer ju vara, och det märker man ju i hela diskussionen kring det som kallas för återstart Stockholm och så vidare. Prognosmakarna gör ju bedömningen att vi kommer att se en ganska så här stark ekonomisk uppgång redan under kvartal tre och så vidare. Och Vi pratade innan egentligen så här om att Stockholm har drabbats väldigt hårt, men kanske har väldigt goda förutsättningar att komma igen. När det gäller återstart Stockholm. Och vad ser du som viktiga delar? I det? Vad bör liksom
0: ligga i exempelvis regeringens
1: reformprogram?
0: Vi vi gjorde ju innan sommaren här nu tre stycken helsända dagar från fastighetsägarnas sida när vi kallade Hela Stockholm ska leva. Och då försökte vi ställa oss just den här frågan, vad vad är det man behöver börja i i, om starten? Då identifierade vi ju egentligen tre områden som dels handlar om klimatfrågan, se till att att vi inte tappar fart i det. Den andra delen handlade ju just om det här det levande stadslivet och den tredje handlade lite grann om utvecklingen i våra utanförskapsområden. Och så. Ska jag välja ut en av de här fokus nu så skulle jag nog ändå säga att vi har pratat om i 10-20 års tid att vi måste få en bättre fungerande bostadsmarknad, mer av flexibilitet, mer av rörlighet på bostadsmarknaden och det har förts fram diskussioner fram och tillbaka som ofta har fastnat i så här gamla skyttegravar. Jag tror att nu måste vi ta tag i det där. För att de problemen som vi har haft eh, med att folk inte kan få sitt första boende att vi, vi får en tröghet att Stockholm faktiskt inte växer för att som den in, där inrikesflyttnettot man pratar om att man, man väljer inte flytta hit för det, det är för svårt att hitta någonstans att bo. Reformer kring en bättre fungerande bostadsmarknad skulle jag säga är, kommer vara helt Också perfekt. som
1: en del i reformprogrammet för att återstarta Stockholm. Definitivt. Bra, tack så mycket. Eh, Oskar Öholm, vd för fastighetsägarna i denna sista av sommarintervjuerna. Och till er som lyssnar så hoppas jag att om ni har semester att ni har några härliga semesterdag kvar. Jag som har gjort intervjun heter Pers Lindman och vi återkommer som sagt den 1 september så håll utkik efter inbjudan. Ha det fint!